0: Você está ouvindo mais um podcast Jojo. Se você gostar, contamos com a sua indicação para os seus amigos. Oi gente, bem-vindos a mais um podcast Joju. Hoje a gente tá aqui para um podcast mega especial, aproveitando o mês de aniversário de 40 anos da nossa igreja. A gente vai contar um pouquinho mais sobre como foi a história da nossa igreja até aqui. E para isso a gente vai contar com quatro convidados super especiais, divididos em três blocos nesse mesmo podcast. Então, nesse primeiro bloco, a gente tá com uma convidada super especial, uma honra ter ela aqui com a gente. Uma das fundadoras da nossa igreja, Marta Mar. Margarete. Marta, muito, muito obrigada por ter topado estar aqui conosco hoje. Eu Tenho certeza que, que essa conversa vai ser bênção para quem for alcançado por ela.
1: Amém! Graças a Deus pela vida de vocês, por terem me convidado. Essa história que não é só minha... <risos> Eu sempre gosto de contar porque eu sei que ela é parte da história de muitos, né? De fato, eu sou Marta, filha de Manuel e Dulce, que são fundadores também da Igreja, da igreja Metodista no Butantã. Sempre é uma alegria sem medida do que eu vivi até chegar à Igreja Metodista do Butantã. E é uma honra mesmo. Muito, muito obrigada por ter se lembrado de mim para poder dividir um pouquinho dessa história. Como não lembrar, né, Marta? Você faz <risos> muita parte disso, tem
0: muita história para contar nesse ponto. E sobre isso, eu queria começar te perguntando. Como que foi esse contexto de ser criada nesse ambiente que os seus pais fizeram virar uma igreja, que se dispuseram a, a receber
1: pessoas? Como foi isso para você? Começou, olha, eu tinha uns um, seis anos... Meu pai não era evangélico. Minha mãe orava incessantemente, porque ela queria que ele se convertesse. E meu pai, em um determinado momento, nós, ele tinha quatro filhos. Eu era terceira, com seis anos. E ele queria que uh, os filhos fossem criados por uma religião. Como a minha mãe já conhecia a católica, ele era católico, ele falou, Ah, então eu vou conhecer a sua igreja, que minha mãe era metodista. Então, ele foi conhecer a igreja metodista em Pinheiros e ele ficou encantado com a escola dominical. Ele falou, é aqui que eu vou criar meus filhos. Uhum. E aí, é, nós começamos aí. Só que, um domingo, minha mãe levava duas crianças. Falava, tem amiguinhos deles. <risos> no outro domingo, tinha quatro seis, oito, dez ele tinha que fazer é, viagens que ele tinha uma piruacô. então do Butantã até a da Franco em Pinheiros aí um dia, é, eu acho que eu já tinha uns sete para oito anos numa, num dia da escola dominical, tinha um concurso na igreja de Pinheiros quem levasse maior número de, de visitantes ia ganhar uma bíblia grande bonita, sabe? aí pediram para levantar e meu pai levantou, na hora que ele falou, eu trouxe visitas. Que levantou e contou, nem ele tinha visto, porque uhum. ele tinha feito muitas viagens. Uhum. Eram 22 uhum. visitas, fora nós, fora os filhos. Não, os quatro, éramos quatro. Eram quatro. Aí, é, lógico que ele ganhou, porque um levou dois, outro três, <risos> né? mas Não 22. Uhum. No final daquele culto, no dia da Bíblia, é que nasceu a vontade de ter uma igreja no Butantã. No dia da Bíblia. Porque no final daquele culto, o meu pai disse para o é, pastor Lindolfo da Silva Lavoura, que era da Igreja Metodista Butantã, o senhor não tem uma professora para dar aula lá em casa para essas crianças? Eu acho muito risco trazer do Butantã para Pinheiros. Não é melhor levar já alguém para lá para dar aula? Aí o pastor Lindolfo falou assim, o senhor sabe o que o senhor está me pedindo? para abrir uma congregação na sua casa, um ponto missionário. Traduzir aqui o que você está falando. Meu pai falou assim, chame como quiser. O senhor tem alguém para ir lá dar aula para essas crianças?
0: Marta, quanto tempo de convertido seu pai tinha nesse ponto?
1: Ah, pouco, um ano. Pouquíssimo. Hum. Muito pouco. A conversão do meu pai já tem que ser um outro capítulo, tá? Uhum, uhum. Então, ele se converteu com a minha mãe levando essas crianças, uhum. lavando... Ela, ela, essas crianças eram de uma comunidade próxima. Ela trazia, dava banho, troca, trocava, dava roupa, café da manhã. É, meu pai ia passear com o cachorro, tomar, ler, ler jornal. E depois que passava, buzinava e a gente entrava. E ela falava, tem um monte de amiguinhos deles aqui. Ele não sabia que ela dava banho e trocava e tudo. Porque quando ele chegava, estava tudo pronto. Um dia ele chegou, não estavam prontos. E aí ele entrou e ela estava falando... o é... meu meu Ela falou, corre, porque se o tio ver que vocês não estão prontos, ele vai dar uma bronca. E ele fala que ele se converteu porque ele falou, não, o tio não vai dar bronca, o tio vai ajudar. Ele arregaçou as mangas e começou a limpar as crianças e trocar. E aquele dia ele entrou, porque ele também em binheiros ele não entrava. Quando ele escolheu que nós seríamos metodistas, ele não entrava na igreja. Ele apenas nos levava, porque ele achava que os filhos deveriam ter uma religião uhum. e serem ensinados. Eles queriam que nós não fôssemos, assim, com qualquer vento de doutrina levado. Ele queria que nós fôssemos firmes na Bíblia. Uhum. Então, ele escolheu a metodista. E ele conheceu muitos outro, muitas outras igrejas. Assim, ele estudou, ele foi visitar, mas ele falou, não, eu quero que seja na metodista por causa da escola dominical. Uhum. É, e aí, nesse dia, o meu pai se converteu, né? Uhum. E, e, assim, nesses dias... E começou o trabalho. É, a primeira aula foi na sala da nossa casa, cheio <risos> já, já tinha muita gente, uhum, uhum. mas muita criança. Uhum. E assim foram dez anos. De, ah, reformou, é, Teve um, um ano que ficou aqui pertinho, na Rua da Elite. Uhum. ficou. Nós ficamos aí até reformar a garagem, uhum. porque a garagem não era coberta. Então, foi reformado. Depois, quando voltou para lá nós voltamos já como melhor instalados na minha casa, né?
0: Uhum.
1: E como, como foi
0: isso para você, Marta, na questão de ter o seu ambiente pessoal, o seu ambiente particular? É, no começo com eu achava
1: muito legal, porque era muito divertido, sabe? Era muita gente em casa, a gente tinha muitos amigos de todas as idades, né? Porque tinha muitos trabalhos na congregação. A minha mãe foi na prefeitura e viu todos os cursos que podiam fazer na congregação. Então eu pequenininha já fazia cursos de pintura em tecido, flores, tudo. E, e to... as pessoas da redondeza conheciam muito a congregação porque tinha muitos cursos, de corte e costura, da tipografia. Uhum. Que permaneceram por
0: muito tempo. Eu entrei na igreja tempo. e
1: tinha curso de artesanato. Tinha. Hum. Então, mas é, na congregação, tinham cursos e tinham certificados dados hum. pela prefeitura. Hum. Então, é, depois veio a associação anti -Alcoólica. Um dia, não tinha lugar onde, ter, onde é, realizar os trabalhos de uma associação antialcoólica no bairro do Butantã. Meu pai ouviu o testemunho de uma pessoa... Que fez uma homenagem na própria igreja, fez uma homenagem à mãe dele falou: Hoje eu estou curado né, do alcoolismo e eu queria é, muito homenagear a minha mãe que vem aqui nessa igreja, nessa congregação. Então, eu estou aqui para isso. Pena que eu não tenho um lugar para fazer as reuniões aqui nesse bairro. Então, quem tiver interesse, nós vamos na Vila Sônia. Ah, o meu pai pegou o microfone e falou: Você não tinha lugar, você pode vir aqui na minha casa. Eu já era adolescente, oi. Uma disposição incomum. Era todas as quartas-feiras, às 20 horas. Uhum. E assim, a gente tinha que ouvir televisão muito baixinho, não conversar direito, falar, para não atrapalhar a reunião deles. Uhum. Era muita gente. Eles ocupavam toda a garagem, ocupavam uh, uh, o quintal. Eles só saíram da minha casa é, porque eram muitas, muitas pessoas já não cabia mais. E eles funcionam até hoje no centro comunitário do bairro do Sei. Butantã, hum, não é? O núcleo do conheço, começou na conheço. meu pai ganhou todos os anos é, até até ele morrer. Aliás, meu pai morreu em 98, em dezembro. Em janeiro, chegou uma medalha de honra ao mérito. Porque meu pai ganhava medalhas como a pessoa que mais levou para a Associação antialcoólica do Estado de São Paulo. Ele nunca bebeu, nunca fumou, mas ele, ele levava pessoas... A partir dessa disposição dele, que é. um primeiro... A gente testemunho. não gostava muito, <risos> porque não era fácil. Gente, ele levava pessoas... Meu pai e minha mãe levavam pessoas, mas assim, não é alcoólatra qualquer, eles pegavam assim, os caídos na sarjeta, levavam para casa, aí se era homem, meu pai dava banho, se era mulher, minha mãe dava banho, meu pai fazia barba da pessoa, tudo, minha mãe preparava um café forte, tudo, e levava, toda quarta-feira eles faziam esse trabalho e levavam, aí começava, levava para a reunião, saía, pegava outro, levava. Era assim a vida deles. Na quarta-feira era incrível. E a gente falava... Ai, quando que vai acabar essa... Porque era difícil para um adolescente, né? Mas assim, já que você perguntou, eu acho que mais difícil foram para os meus irmãos mais novos, os gêmeos. Eles não entendiam, porque eles nasceram em 74. A congregação... Começou em 72. Uhum. Em 74, os gêmeos nasceram, já tinha um movimento em casa. Aí eles não sabiam direito o que era casa e o que era igreja. Uhum. Então, às vezes, eles pegavam os, os, os brinquedos deles e iam brincar no meio do culto, assim, sabe? E eles gritavam, não sei o porque era tanta gente entrando e saindo que eles não sabiam direito se era culto, se não era, Como entendeu? Como a criança difere, né? O que que é e o quê? eles eram pequenos, uhum. gêmeos, e eles eram danadinhos, sabe? E eu lembro que a minha mãe... É, muito pouco tempo, alguns domingos, ela falou assim, se eles estão atrapalhando, não tem problema. A minha, porque era assim, dividido. Os mais velhos é, levantavam, por exemplo, eu e a Márcia, cuidávamos da casa dentro e das salas de aula, que eram divididas entre sal, é, áreas, é, cozinha, é, os banheiros tinham que estar limpos, tudo... Os meninos varriam o quintal e limpavam a garagem. E, às vezes, é uma coisa difícil até, mas, às vezes, tinha gente que passava a mão assim e falava, não acredito, olha, o zelado, a família do zelador não limpou. <risos> Meu
2: Deus, que desafiador.
1: Que desafiador. As, é, chamavam, às vezes, de filho do pastor ou filho do zelador. A gente, às vezes, falava, pai... Faz alguma coisa. Ele falava assim, mas nós somos zeladores. Nós somos zeladores da obra de Deus. Então, fica na sua e faz. E da próximo domingo, eu quero tudo muito mais limpo. É, meu pai, se você fosse reclamar, você ainda não via. <risos> então, é, a minha mãe pegou e, e saiu com gêmeos. Às vezes, porque ela fazia comida. Seis horas da manhã no domingo, antes da escola lindical, ela fazia muita comida, porque sempre tinha gente que ficava para almoçar. É, no, 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 no domingo, quando reclamavam muito das, do, dos gêmeos que faziam barulho, ela começava a escola dominical, ela saía para passear com eles para deixar à vontade a casa. Eu, falei, eu não acredito, eu já era, já era adolescente. Né? Eu falei... O quê? Mas isso durou muito pouco. Porque quando souberam que a mãe estava fazendo isso, as pessoas, e a mãe orando também, né, para as pessoas verem que, na verdade, aqueles dois nasceram em plena congregação. E eles não sabiam ainda de, de discernir o que era a igreja e o que era a casa deles. De repente, eles acordavam e estava tendo um culto na cozinha. Entendeu? Então, era difícil. Eu acho que, não para mim, mas eu acho que para os gêmeos foi mais difícil. É, mais complicado. Mas, assim, eu cresci em meio a muita bênção, muito milagre, muito milagre, sabe? Num domingo, é, saía... Nós, nós perdemos uma vez, perdemos, eu digo assim, a... a... Professora de, dos jovens e a, a que cuidava de todas as crianças. O, o, o marido dela foi é, é, para Campinas a trabalho, morar lá. Elas falaram: olha, domingo que vem já não tem, não dá mais para a gente vir. Como que a gente vai ficar sem professora para para os jovens e para as crianças? Tanta é que criança mais que tinha, tinha gente. É. Uhum. De repente, durante a semana, eu estava varrendo a calçada assim, com a minha mãe, chega um moço e fala assim, aqui é congregação? Ah, interessante. Eu sou metodista lá de, de, era do Rio de Janeiro. E eu, eu vou fazer é, doutorado aqui na USP e eu estou procurando um lugar para ser útil. Porque eu sou metodista, eu queria ser útil. Tem lugar para mim aqui? Ela falou, no que, que você trabalha? Minha mãe falou. Ele falou assim, é, eu trabalho com jovens, Meu mas Deus. a minha esposa, <risos> ela gosta mesmo é do departamento infantil. <risos> <risos> minha mãe falou, Justamente. tem trabalho para vocês? Para domingo. E a gente veio a saber que aquele moço, ele era nada mais nada menos que presidente dos jovens da região dele. E ela tinha também participação na regional lá no Rio de Janeiro com as crianças. Então, você imagina como foi. Ele tocava guitarra e tinha uma deficiência nos, nas mãos, mas ele tocava lindíssimamente. Ele que montou o primeiro conjunto jovem que nós tivemos. E a gente arrasava.
0: Marta, você contando tudo isso, eu percebo como era impressionante o fato como vocês eram vistos. As pessoas passavam e viam, as crianças viam que era uma congregação e elas chegavam lá, cada vez mais ia crescendo. Então, fora toda a questão de trabalho de vocês, tinha também uma questão espiritual de visibilidade de vocês no bairro, que contribuiu Sim, muito para o crescimento do A também. minha mãe
1: é muito respeitada. No livro que foi lançado sobre a vida dela, tem uma parte até que meu irmão fala que uma vez é, é, duas pessoas vieram para assaltá-lo, passou um, e aí quando chega um terceiro e fala... Para com isso, é filho da Dona Dulce, meu, é filho da Dona Dulce. Ah, cara, desculpa aí. <risos> Porque a gente, quando andava... Minha mãe hoje tem Alzheimer, não dá para a gente caminhar pelo bairro. Mas caminhar com a minha mãe pelo bairro era toda hora separada. No mercado, no açougue, na feira, então... A senhora lembra de mim, a senhora... <risos> começava com essas histórias, sabe?
0: Marta queria perguntar para você, quanto tempo ficou na sua casa como congregação
1: até virar igreja metodista de fato? Começou o trabalho em, em 1972, né? Como eu relatei, é, na minha casa como congregação 10 anos. Em 82 foi instalada a igreja. Nós da família Souza, nós é, consideramos 50 anos. Então... Hoje, esse mês de junho, é muito festivo para nós, porque nós estamos comemorando 50 anos, contando de 1972. Eu fui a primeira secretária da igreja, né? Não é demais. Não é? Eu sou história ambulante, mas...
0: É isso. Marta. Sem nem como agradecer a sua presença aqui com a gente. Que especial poder contar com você, com as histórias, com a sua forma de falar, que é tão gostosa. Obrigada ah, mesmo por estar com a gente aqui hoje e por contribuir para que mais pessoas possam saber e entender um pouco mais da história da nossa igreja. Obrigada mesmo, amém, que Deus continue abençoando. Amém, amém.
1: Muito bom estar aqui com vocês. E assim, eu acho que é de Deus é, esse momento que vocês realmente pensaram, idealizaram esse projeto. Porque eu me preocupo com a história da igreja. Sempre me preocupei. Sempre. Deus abençoe a vida de vocês por esse projeto.
0: Seguimos agora para o nosso segundo bloco com dois convidados extremamente importantes na história da nossa igreja que estiveram conosco desde o começo. Dona Eunice e Ricardo, popularmente conhecidos como Nice e Ricardinho. Muito obrigada, por terem topado estar aqui para trazer um pouco da experiência de vocês aqui para a gente. Então, eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem e falarem um pouquinho de como foi o começo de vocês na Igreja Metodista do Butantã, desde quando não era igreja ainda, né? Vocês vão explicar um pouquinho melhor sobre isso, por favor.
3: Eu sou Eunice, Eunice Teles, mãe do Ricardo, mãe da Kiki, e estou aqui, na, sou professora aposentada, e estou na igreja do Butantã, antes dela se tornar igreja, né? na época da congregação. Já fazem isso mais de 40 anos, né? porque como igreja são 40, então eu já estou há mais de 40 anos.
4: Eu sou o Ricardo, também é o Ricardinho, está mais fácil de alguns me reconhecerem. Né? Eu também estou aqui faz um tempinho, faço parte daqui faz um tempinho. Né? E Eu entrei um pouquinho antes dela, na realidade... Quando ela estava grávida da minha irmã, a Dona Darcy me pegava em casa e me levava para casa da Dona Dulce, que ainda era a congregação. Então, como a gente ela não, não ia no, na outra igreja que a gente ia na época, ela pegava e me levava de manhã para a escola dominical. E tinha esse processo, eu já estava já frequentando nessa época aí em 80. 70 e... é, 80. É, 70 não, 80, 80. isso.
0: Gente, Bem, vou aproveitar esse seu, seu começo, essa sua introdução para perguntar então como que você chegou, né? como que você primeiro é, conheceu essas pessoas e começou a frequentar esse lugar, como que era? E se possível aí vocês já caminharem, como que foi a transição? Porque se contou era uma casa e depois virou uma igreja, como foi isso?
4: Bom, era uma casa, era a casa da Dona Dulce, na realidade, né? Era uma casa razoavelmente grande, porque já tinha bastante gente na casa naturalmente e a igreja rolava na parte de fora da casa durante os cultos e tudo mais e também rolava na parte de dentro da casa também. Então, a casa deles virava a igreja. Então, o pessoal não tinha quarto, né? a cozinha era a cozinha, a sala era, era a sala de aula, o quarto também era a sala de aula e a parte externa era onde tinha o culto, depois dividia. Então, a gente tinha toda essa, essa dinâmica ali e a, a, a casa da dona Dulce não era a casa dela, já era a casa do povo. Né? Quem precisava de alguma coisa chegava lá, quem passava na rua e precisava de alguma coisa já sabia que podia contar com alguém lá.
0: Ela era sabia conhecida. que ia ter
4: assistência ali, sabia, sabia que ia ter comida, sabia que ia ganhar uma roupa, que ia ganhar um banho, ia ser bem assistido, ia ser bem cuidado e ser muito bem tratado. Isso a gente está falando lá em 80, né? que as coisas eram muito mais difíceis. Uhum. Então, isso já brotava do coração dela né, e a gente chegou lá nesse momento e eu tenho algumas lembranças dessa época da gente estar tá no corredor com o violão, o Marcão, filho da dona Dulce, o Marcelo, às vezes também tocando violão e cantando, fazendo louvor. Às vezes estavam passando um louvor ali antes né, uhum. e, e cantando ali do lado de fora, ou às vezes é, só cantando mesmo e, e, e tocando violão, é, cantando com o pessoal. E ali já era uma igreja, né? Já, já era uma igreja, só não estava consolidada ainda, mas já era uma igreja. E as pessoas vinham chegando. Então, de repente, você via e... E, e, assim, não tinha muito dia, não tinha muito horário. Tinha dia horário para o culto, para a reunião. Mas a casa dela estava aberta sempre. O São Manuel também, né?
0: Caramba, desde muito cedo essa... É, e além da igreja, lembrei
3: disso agora, ela, num dia, uma noite da semana, eles abrigavam o grupo do A.A. Procuravam também trazê-los para os cultos, né? Para fazer o... Um, um, o tratamento todo deles ali, e com muitos, é, muitos até encaminhados para clínicas. Eles além da, do trabalho da
0: igreja, ainda eles tinham esse trabalho também. Por quantos anos é, ficou nessa condição de ser na casa e toda essa abertura da casa para usar para o reino, né? Desde então, todos os cômodos, tudo, tudo deles à disposição para então virar uma igreja. Como é que foi essa transição?
3: Eu acredito que por volta de 8 a 10 anos. Então, aos domingos, Não. sete horas da manhã, todo mundo tinha que estar de pé, porque a casa deixava de ser casa e transformava-se em sala, né? como o Ricardo já falou, os quartos, a sala, em sala de aula.
4: Banheiro era banheiro, banheiro é. e banheiro era para tomar banho, era para usar o banheiro, e quem chegava da rua e precisava de assistência, ganhava o banho, ganhava uma roupa, ganhava comida, aí partia para Jesus, hum. entendeu?
0: Que já era desde o começo, né? Tudo Exato. que eles faziam, mas aí uhum. de uma forma mais clara para as pessoas que estavam chegando. Exato. E o que mudou quando passou a, a ser numa igreja, de fato? É, é toda essa questão de acolhimento tinha antes, mas quando mudou, de fato, para um templo? E como foi isso? Como virou um templo? No início, a Dulce continuou
3: com esse trabalho assistencial e por muitos anos enquanto ela teve saúde, né? junto daí com a, com outras pessoas que estavam, né? que foram se achegando e se reuniram e formaram, né? um, entre aspas, um ministério de ação social também. Continuou esse trabalho. Não tinha como separar. Né? Era um trabalho muito é, interligado. E no primeiro momento mais com crianças. No primeiro momento com crianças. Depois foi o que aconteceu que aqui no bairro, né, surgiu o conjunto do, do Butantã, que tem inúmeras casinhas e, as, e os, os prédios de apartamento, e pessoas foram de outras igrejas metodistas, ou mesmo até da presbiteriana, foram é, se chegando ao bairro, né? mudando para o bairro, e daí foram vindo para a congregação trabalhar junto, porque ficava mais fácil o acesso... Onísio, eu queria
0: te perguntar, você vem do Ricardinho primeiro, como foi isso? Tipo, como que você via seu filho num contexto, aí depois você chegar nesse contexto, como foi a sensação para você? Então, eu nasci num lar
3: cristão, eu era presbiteriana, quando eu casei eu vim para São Paulo, daí o meu marido Clóvis não era convertido, eu não dirigia, e nós começamos aqui no bairro, não tinha igreja presbiteriana, e nós começamos a frequentar uma igreja na Vila Sônia. Mas o dia que ele não estava a fim de ir, a gente também não podia ir, né? Dependia dele nos levar. Então a gente, é, no início, o que aconteceu, o Ricardo Araci, que é minha prima, né, começou a passar em casa, pegar o Ricardo para vir para a escola dominical e à noite a gente ia para a presbiteriana. E de, daí depois eu resolvi ficar aqui. Então vi que era um lugar que tinha, precisava de bom de obra, precisava, né? E a outra igreja já era uma igreja constituída e não tinha muita gente lá para trabalhar. E daí eu vim para cá ainda enquanto é, congregação da Vila Indiana, porque quando começou, né, ela fazia era como Vila Indiana. Depois, quando passou a igreja, é que foi visto né, que poderia o terreno não ser na Vila Indiana, então não precisava ter esse nome Vila Indiana. Então foi um nome mais abrangente. Né? que Daí ficou Congregação Metodista do Butantã e Igreja
0: Metodista do Butantã. Entendi. E em relação à quantidade de pessoas, vocês têm alguma lembrança, algum relato tipo, em relação a, a, ao suporte que podia oferecer na época? Claro, a gente está falando de, de um contexto que a família Souza era muito caridosa e dava o seu máximo, mas em relação ao que, aos olhos dos homens, poderia ser suportável ali de quantidade de pessoas versus o que realmente tinha. Vocês têm alguma lembrança nesse sentido? É, o
3: número de pessoas atendidas era sempre maior do que o, o possível. Se a gente fosse ver racionalmente, né, não, não suportaria tudo que era feito. Porque na, a, a família Souza, principalmente a Dulce, ela também fazia o trabalho durante a semana. E também a casa dela era aí na Avenida Corifeu, um lugar bem privilegiado de passagem. Né? Então, as pessoas... É, tinha um livre acesso ali, né? muito fácil acesso e livre acesso à casa dela. né? Então, era um, sempre um, um grupo grande. Na época das crianças, juntava muita criança, muita criança mesmo. E depois os adultos também foi aumentando bem, um grupo bem legal. E nós tivemos, na época da, da congregação e depois já como igreja, o pastor Jairo Cardoso que ele veio, ele estava, acho que, licenciado na região, e ele veio trabalhar como um voluntário na, na igreja, né? E ele trabalhava, ele era gerente de um banco aqui na, na região, e ele veio trabalhar para a gente sem, é, sem honorários, sem nada, né? E foi, ajudou muito também, foi uma pessoa que nos ajudou muito no trabalho aqui da igreja.
4: Então, algumas lembranças que eu tenho dessa época, né? É, eu lembro da gente criança... Na, nessa casa ao lado, que foi uma casa que a gente ficou temporariamente enquanto construía o templo, né? Que onde é aquela oficina de funilaria ali hoje, a gente ficava ali. Era uma casinha que ela literalmente estava caindo. Ela, se você balançasse um pouco mais, caia tudo. E é, tinha um corredor na lateral que era aquele muro do vizinho. Então, a gente ficava pendurado no muro, olhando lá para baixo e vendo, ah, tem um terreno. Na outra semana, ah, tiraram o mato. Depois, então ah, começaram a fazer buraco, oh, fizeram alicerce. Aí começou a construir, olha, já tem cara de alguma coisa, já tem uns buracos lá, então a gente foi acompanhando esse processo, semana a semana, domingo a domingo você ficava olhando lá e vendo em alguns momentos é, as pessoas da igreja no domingo estavam na igreja, no sábado elas estavam trabalhando lá. Então eu lembro, tá, tá eu, meu primo, de mais alguns, alguns meninos da, da época, a gente tinha 5, 6, 7, 8 anos por aí, a gente com um carrinho de mão, Pá, inchada, tirando terra vermelha da onde é o altar ali hoje. Por quê? Porque tinha três metros de terra no um morro. Então foi feito o um buraco para colocar a parede. Já tinha a parede montada, mas tinha um monte de terra dentro. Então a gente precisava lá tipo, um monte. Pensa os, 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 os juvenis, né? Os escodistas lá tirando terra vermelha com carrinho de mão para jogar a terra para fora para os pedreiros poderem ter como trabalhar e fazer o resto da coisa para poder fazer o piso.
0: Então vocês não acompanharam só de estar ali, vocês não. efetivamente participaram
4: de mãos à obra para
0: fazer o negócio Sim. acontecer.
4: Sim, porque assim, é, o recurso era muito escasso. Então você não podia falar, vamos contratar três pedreiros e colocar os caras para trabalhar. Não, não, não. Tudo que a gente puder fazer e o que a gente puder economizar, a gente vai poder investir isso e outra coisa. Então, as pessoas vinham, as pessoas vinham para trabalhar, as pessoas estavam engajadas, as pessoas é, não precisava você não precisava chamar. Era assim, é, que horas tem que estar tá Sábado, vamos? Beleza, tá tudo certo. Outro dia que vai ter alguma coisa, que vai precisar? Vamos à noite? Vamos de uma, é, é, naquele esquema, chega cedinho, e vamos até conseguir? Vamos. Porque as pessoas queriam isso, estava dentro da pessoa. É, 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 assim como foi aqui hoje, onde a gente está, uhum. né, é, é, foi um upgrade de lá, uhum. pensa você sair de uma casa onde não cabia gente e você vê a construção do lugar e a coisa tomando forma. E aquilo falou, cara, a gente vai poder ficar lá dentro, a gente vai ter um espaço nosso. Né? Então, isso é muito legal. Ter participado disso, ter visto isso acontecer é muito, muito importante. Não só nessa parte da construção do começo, como também depois no salão social. Quando foi feito o salão social, eu já era adolescente. Eu já tinha idade para ficar no teto da, da igreja sozinho, lá em cima, no, no forro sem minha mãe saber. <risos> né? Então, tinha toda essa parte. A gente fugia, a dava dela. volta por cima. Vocês não podem ver a cara dela. É, é divertido, ainda né? é que eu não estou olhando, ela está de lado. Mas o, o formato era esse. Então, a gente conseguiu acompanhar esse processo né, de não ter sala de aula, ter que ficar lá, e depois com, a, com o salão social, a construção das salas atrás e tudo mais, e ter essa, a, acompanhar esse processo de, de vida, né, que, onde você tem a estrutura sendo criada e ajudando para que a gente pudesse ser corpo melhor ajudar as pessoas melhor e mais pessoas poderam ouvir falar de Jesus.
0: Muito lindo
3: isso. É, nós não tínhamos, no início, salas, né? foi construído só o templo. Então, quando o tempo estava bom, vinham os jovens, para a praça e os, os atuais, hoje, escodistas, né? os juvenis, eu naquela onde tem a árvore na frente ali, aquela prazinha, o, o triângulo. <risos> Dali formava Quantas outra, outra sala lá? de aula ali. <risos> E, na rampa, é, né? e, e uma rampa pessoa é, na rampa uma pessoa também que ajudou muito mesmo em todos os aspectos de, de, de organização de administração né além do seu Manuel marido da Dulce o Valdomiro o Valdomiro foi uma, uma assim, um assim braço direito mesmo na, no, no trabalho, né? Ele ainda trabalhava, né? Não estava aposentado, mas ele se dedicou muito ao trabalho também. E entre outros, né? Que também participaram.
4: Até no, só um parênteses, né? Até um pouco antes da gente vir para esse templo novo que a gente tem hoje, a gente precisava saber como é que fazia para fazer a manutenção na caixa d'água, ninguém sabia. A gente foi perguntar para Valdo o Valdomiro. Só Valdomiro, o senhor lembra quando foi feito e tal? <risos> como é que era? Não, o cano passa ali, você só fecha aqui que vai seu parar. o. O sabia. olhou para a cara do outro e falou: será? Sobe lá, fechou, parou. Era realmente isso, lembrava. Hum. Esse é. eu lembro até Vazamento. Não tem vazamento muito tempo, foi, não. Que... Buscar informação
0: que... com quem sabe, né? Exatamente. Um
3: vazamento também que deu na cozinha, também. Valdomiro, como é que é? Ele... Gente. Tinha problema nas telhas, ele subia para ver, para arrumar. Pra... Ele foi uma pessoa, assim, muito. Importante. Exata, muito pontuar. importante na, nesse tempo, para toda a roda.
0: Gente, muito legal. Legal não é nem a palavra, né? Impressionante ouvir que a história da nossa igreja foi formada com a comunidade toda e o pessoal era movido a querer continuar essa obra que estava sendo feita, a querer ajudar, via que a família Souza estava ajudando já com tudo que podia. Então, você, Ricardinho, dando seu relato, falando ah, que eu podia, eu estava lá. Era para carregar alguma coisa? Era para ajudar a construir? Como que eu posso ajudar isso a se propagar, a continuar sendo bênção da forma como está sendo? Lindo de ouvir, Gente. Lindo demais. Nice e Ricardinho, queria muito agradecer a presença, a disposição de vocês de estar aqui para dar esse relato para nós. Eu tenho certeza que foi, antes do negar bater ter a ideia, foi do coração de Deus vocês pontualmente estarem aqui, darem esse relato tão emocionante da, da particularidade de vocês, que é particular, mas é, eu tenho. Eu tenho a impressão de que se aplica a mais pessoas, porque da forma Sem como dúvida. o Ricardinho falou, imagino que ali uma geração tenha, tenha sido impactada da mesma forma. Então, muito obrigada por terem trazido todas essas informações e que vocês continuem sendo bênção na vida da nossa igreja assim como são há tantos anos.
4: Amém. 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 A gente que agradece.
0: Chegamos à nossa parte final desse podcast, seguindo a ordem cronológica dos fatos do aniversário de 40 anos da nossa igreja. Estamos com um convidado que foi e é muito importante na nossa igreja, Pastor Jonas para contar um pouquinho para nós, na perspectiva dele, desde quando ele está aqui, sobre a nossa igreja quando ele chegou e ao longo desse tempo que ele está conosco. Pastor, muito obrigada por ter topado o convite. Obrigada por ter se disposto a, a estar conosco aqui para contar um pouco do seu ponto de vista. Com certeza vai agregar para quem quer saber mais sobre a história da nossa igreja.
2: Obrigado, Nath. Que bom estar aqui com vocês nesse projeto tão importante, né, que vai resgatar aí a história da nossa igreja, uma história certamente muito marcante, né, muitas experiências vividas ao longo dessa dessa caminhada, dessa trajetória, e a gente tem certeza que tudo vai é, nos ajudar né, a entender o mover de Deus na Amém. vida da igreja.
1: Amém.
0: É isso é o nosso desejo, né? Que quem ouça seja impactado com a história do que a nossa igreja foi é e ainda será na vida de quem, de quem estiver por aqui. Então, pastor, eu queria começar te perguntando, a gente está vindo aí de, de algumas reflexões, alguns comentários de pessoas que estiveram conosco desde a fundação da nossa igreja, e eu queria entender é, como que foi para o senhor desde quando o senhor chegou aqui, como a igreja era, o que mudou logo de início, quais foram as suas percepções, se o senhor puder compartilhar algo com a gente nesse sentido.
2: Bom, ah, na verdade, a gente chegou aqui, né, E foi primeiro um pouco assustador, porque... A gente veio de Minas, a família toda, para receber uma nomeação aqui em São Paulo com o Bispo Adriel. E o nosso intuito era exatamente dar continuidade aos estudos teológicos. E eu vim para fazer o mestrado aqui na, na UMESP, na Universidade Metodista de São Paulo. Também receber uma nomeação. E quando fui nomeado para a Igreja Metodista aqui do Butantã, eu não tinha a mínima ideia onde era a igreja, quem eram as pessoas... E eu não sabia a localização e não tinha realmente nenhum conhecimento acerca da igreja. Então, para a gente foi algo, algo novo, diferente e desafiador. O
0: senhor já era pastor há muitos anos lá em BH, né?
2: Sim, eu era pastor não em BH, eu era pastor na igreja de Valentim, em Muriaé.
1: Muriaé.
2: Mas também havia pastoreado antes de Valentim a metodista central em uhum. Belo Horizonte. Uhum. Então, eu já tinha uma experiência de um contexto urbano, né, de uma cidade grande. É, na verdade, eu é, vivi toda a minha vida, né, praticamente é, a minha vida estudantil. Também me casei na Igreja Metodista Central, lá em Belo Horizonte. Depois fui nomeado para o interior de Minas e pude, então, depois é, de um período de um pouco mais de dez anos de pastorado... É, dar continuidade aos meus estudos, então eu vim primeiro para, é, na verdade, concluir, né, aí é, e dar continuidade aos meus estudos. Uhum.
0: E aí, quando o senhor chegou, o senhor já tinha experiência de uma igreja metodista grande lá em Mulher. eu lembro, na época a gente viu fotos, era muita gente, e aí quando o senhor chegou aqui, como foi esse baque O senhor não conhecia, mas de metodista para metodista. O senhor já vinha de uma metodista quando chegou aqui. Quais foram as suas percepções e as primeiras mudanças que você entendeu que precisavam acontecer?
2: Quando nós chegamos aqui na Igreja Metodista do Butantã, é, a Igreja Metodista era uma igreja é, pequena, né, com a capacidade também limitada né, de, de oportunidade de participantes. O templo, me parece que ele tinha a capacidade para umas 80, no máximo 100 pessoas, acho que não chegava a isso. Uhum. Mas era uma igreja muito bem estruturada, né? porque ela tinha cozinha, ela tinha as classes, uhum. né? ela era uma igreja que atendia muito bem a demanda é, de pessoas que ali frequentavam. Então, assim, para mim foi um pouco diferente, porque, como você já disse, eu vim de uma igreja é, que tinha dois cultos, uma igreja que tinha programa na rádio, um jornal com mais de 5 mil tiragens, é, programa na televisão. Então, era uma igreja muito bem estruturada, né? uhum. uma igreja que tinha uma inserção é, muito profunda na própria cidade. Né? Então, uhum. ela era uma igreja que tinha uma visibilidade muito grande na cidade de Moriaé. E quando eu cheguei aqui, eu realmente fiquei um pouco impactado, né? porque... O número de membros que tinha na igreja era menor do que o número de uma classe de escola dominical que eu dirigia na minha igreja. Mas é, era sempre um grande desafio, né? Eu gosto de desafio, uhum. né? Então, eu me movo pelos desafios. Então, para mim, foi algo realmente, é, assim, que me estimulou, Se né? Abraçou a E causa. eu abracei com uhum. muito amor, né? Porque também fui muito bem recebido aqui quando cheguei. É uma igreja muito amorosa, é uma igreja acolhedora. Então, a igreja me abraçou com muito carinho, com muito amor. E a gente pôde, então, dar início ao trabalho. Né? Com todas as limitações, todas as dificuldades. Mas a gente pôde dar início ao trabalho. E quando o amor, né? é, em primeiro lugar, as coisas acontecem. Né? Então, primeiro a gente tem que amar. Né? E Deus se incube de realizar a obra. né? Porque Ele sabe acerca da necessidade né, de ver o crescimento, de ver novas pessoas se achegando. Então, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos uma frequência aí nos cultos de domingo, em torno de 40, 50 pessoas... Né, quando tinha muito, né? mas havia uma rotatividade muito grande na participação dos cultos, um domingo vinham umas pessoas, outro domingo já elas não vinham, e aquilo me deixou muito incomodado também, porque muitos não moravam também próximo à igreja, então é, havia essa dificuldade também de, de, de locomoção, é, essa dificuldade de assistência, né? Aí de assiduidade aos trabalhos, então aquilo foi também me incomodando muito, mas havia o um desejo no nosso coração e a primeira pergunta que eu fiz para a igreja quando eu cheguei aqui no concílio foi exatamente essa, vocês querem crescer? Né? Porque todo crescimento ele exige um preço, né? todo crescimento ele traz dor também, né? todo crescimento tem desafios. E, e os irmãos disseram, não, pastor, nós queremos crescer. Que precisava né? ser em
0: comunidade, né? Era uma Exatamente. pergunta que, não claro, vou fazer Exatamente. isso só, preciso é. saber se e vocês isso estão é comigo importante, nessa.
2: Porque o pastor, ele sozinho não tem condições de realizar toda a obra então tem que haver a cooperação dos irmãos, o esforço, o trabalho a motivação, o engajamento né? por isso eu fiz essa pergunta, vocês querem crescer? porque tem que ter o desejo de crescer porque o crescimento ele vai desestabilizar algumas coisas para que novas coisas possam surgir, né? então é, muitas vezes a gente é, fica acostumado né, com um determinado ritmo é, de trabalho de envolvimento, então vai tirar a gente da zona de conforto né, então, mas isso é necessário para que a igreja cresça. Então, eu fiquei feliz de poder ouvir essa resposta né, de que eles queriam crescer. Então, nós começamos todo esse processo né, aí, é, de buscar um crescimento saudável, um crescimento bíblico, equilibrado, um crescimento em que pudesse envolver né, as pessoas nesse processo. E dentro dessa caminhada, a, a primeira medida que nós tomamos foi oração. Então, se a igreja quer crescer, ela tem que orar, né? ela tem que buscar do alto as estratégias, a direção né? que Deus ele tem para que ela possa crescer. E nós não tínhamos vigília na sexta-noite, então nós iniciamos uma vigília é, uma vez por mês nas sextas-feiras, nós começamos a ter as reuniões de oração antes dos cultos, começamos então a pedir os irmãos que pudessem orar, iniciamos projeto de jejum e oração, né, o projeto de jejum e oração, os 40 dias de jejum e oração, começamos a fazer também o jejum de Daniel, né, então isso tudo foi movendo o mundo espiritual, né, então a oração ela tem esse poder de mover o mundo espiritual, né, de permitir que haja o fluir de Deus na vida da igreja, porque... Na verdade, sem oração, a gente não tem condições de fazer nada, porque essa obra, ela não é nossa. Ninguém pode mudar o coração de ninguém, só Deus pode mudar. Então, é Deus é que traz as pessoas, né? Então, nós começamos a orar e começamos também a construir juntos, né? É, programações e atividades né, que pudessem trazer essa comunhão, né? Porque um outro elemento importante é a comunhão. Né? uma igreja que é unida, uma igreja que ela tem relacionamentos, é uma igreja que certamente tem uma qualidade de vida espiritual muito boa. Né? Então a gente começou também a criar condições né? de forma intencional para que a igreja pudesse ter comunhão. Então, nós fomos para sítios juntos, né? a gente começou então a poder criar esse ambiente de, de amor, de unidade, de comunhão. E isso tudo foi é, marcando assim, a igreja, novas pessoas começaram -se a chegar então havia já um ambiente né, muito gostoso e a igreja ela foi ao longo desse tempo ela foi se desenvolvendo né, através da comunhão através também da evangelização pessoas começaram a convidar amigos parentes e os cultos também eles foram muito importantes porque um culto que, em que tem né, um ambiente é, de adoração em que é, haja de fato esse comprometimento espiritual, né, que vai contagiando as pessoas, isso faz bem. Então as pessoas começaram a vir à igreja, elas começaram a não querer deixar de vir à igreja. Então estar na igreja era algo importante para elas. Então os cultos também começou, eles começaram, né, a ter esse teor né, assim de ser cativante, envolvente e as pessoas começaram a convidar também outras e aí a igreja ela foi se desenvolvendo dentro é, desse processo né, de comunhão, de adoração, de oração, né, de palavra que pudesse alimentá-las né, para a caminhada da fé. Então muitas pessoas começaram então a se achegar no nosso meio. E como a igreja foi se desenvolvendo né? É, e, ao mesmo tempo que a igreja se desenvolvia, eu estava fazendo uma dissertação de mestrado. <risos> então, é, para mim, foi muito desafiador né estar numa igreja em crescimento e fazendo mestrado. né Então, foi muito difícil também conciliar família, nova cidade, muita mestrado, coisa. muita coisa uhum. ao mesmo tempo. Mas, graças a Deus, no final de dois anos, a igreja já tinha reagido, né a igreja já tinha dado um retorno muito importante, novas pessoas é, se achegaram, gente boa que também é, veio fazer parte da nossa equipe de liderança, né? pessoas que, algumas delas eram metodistas, mas não estavam em nenhuma igreja metodista aqui em São Paulo, e vieram nos visitar e aqui ficaram. Né? Então, a gente começou a formar uma boa equipe de liderança também, que nos ajudou, exatamente com os dízimos e a participação e o envolvimento, isso foi dando uma consistência né, ao trabalho para que ele pudesse se desenvolver. Então, com dois anos, e eu vim aqui para ficar dois anos, porque era só até o mestrado, né, eu já estava muito feliz. E como a igreja se desenvolveu, como a igreja começou a crescer, né, os irmãos solicitaram a minha permanência. Então, aí foi o grande desafio também de pedir ao bispo que pudesse permitir que eu continuasse em São Paulo, porque o bispo queria que eu voltasse, o bispo da quarta, mas o bispo Adriel conseguiu né, conversar com ele depois de um período longo de diálogo, de conversa. Né? Disputado, aí, pastor, realmente, e aí, pastor,
0: realmente. E aí,
2: então, eles, eles, é, o bispo Adriel conseguiu né, a minha permanência aqui eu pude continuar. E como eu continuei, eu tive a oportunidade também de iniciar os meus estudos para fazer o doutorado. Então, fiz a prova, todo aquele processo seletivo, uhum, né? Uhum. E consegui, então, permanecer aqui é, em São Paulo e na mesma igreja que é a do Butantã.
0: Uhum. Pastor, que incrível ouvir que é, o senhor se dispôs a entender e pediu de, o discernimento do, de Deus para ver o que seria melhor fazer para nossa igreja crescer e ele te abençoou nas outras áreas da sua vida, porque você falando, realmente, para dar conta de tudo, só Deus mesmo para capacitar, né? Porque é muita coisa. E enquanto você falava, é, quando é, o senhor chegou, eu era criança, né? Então, muito do que você falou da minha memória, eu não lembro, mas eu fiquei impressionada com o fato de que muito do que você disse, do que foi implantado no começo permanece até hoje, a liderança, a questão da comunhão, de priorizar, então foi um investimento, uma questão de longo prazo, não foi algo passageiro, foi algo feito mesmo para estreitar os nossos laços e no longo prazo para a igreja se firmar nessas bases, né? que você falou, oração, comunhão... E, 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 realmente, o resultado é, é muito palpável hoje, né? Nesse ponto de, de que foi investido e de que, e de que os irmãos também contribuíram para
2: que pudesse ser o que é hoje. Com certeza, a gente é, conseguiu né, aí, é, trabalhar esses aspectos, né? E, e uma igreja que é saudável, né? ela automaticamente ela vai atrair pessoas, né? Eu creio muito nisso, né? porque na igreja primitiva também foi assim. Né? A igreja contava com a simpatia de todo o povo e o Senhor acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Então, se você tem uma igreja que é fundada e fundamentada na palavra né, e a tem como regra de fé e prática, uma igreja que tem na oração também o seu elemento vital né, para a sua caminhada de fé, e tem uma visão missionária de amor às vidas e de entrega né, ao serviço, atuando nos ministérios, atuando nas diversas áreas da igreja, né? uma igreja que, de fato, ela preza né, por uma boa organização, né, onde as coisas estão nos seus devidos lugares, né? uma igreja que tem uma visão é, que não se limita apenas às quatro paredes, né, mas que sai... Né, que vai ao encontro das pessoas que estão necessitadas, né, que têm compaixão pelas pessoas, certamente é uma igreja que vai causar impacto, que vai causar uma diferença. Nunca me preocupei com o número de pessoas. Né? Eu penso que se uma igreja ela viver o evangelho, né, automaticamente as pessoas vão se achegar. Né? Quem está aqui... É, certamente vai desejar continuar trabalhando e pessoas de fora vão desejar estar também fazendo parte dessa comunidade.
0: Eu, você falando isso agora, eu tenho em mente... É uma frase que vinha em todos os boletins antigamente, que era assim, Igreja metodista no Butantã, um lugar feliz para você e sua família. E é muito isso. É, é, já era isso e foi construído ainda mais depois da sua chegada. E hoje a gente colhe esses frutos de um lugar em comunhão, um lugar bom de se estar, que os irmãos realmente se preocupam uns com os outros e concordo com tudo que você falou concordo em número e grau pastor, no bloco anterior quando a gente estava conversando com o Ricardinho e com a Dona Eunice o Ricardinho contou um pouco sobre a perspectiva dele de quando mudou da casa da Dona Dulce do seu Manuel para o templo que foi construído né? o momento que foi congregação até o virar templo do período que o senhor teve conosco, você tem alguma perspectiva para nos contar a respeito da mudança de um templo o outro, desse primeiro templo que foi construído pela família Souza e pelos membros da época, até a gente chegar nesse templo que a gente tá
2: hoje, nos 40 anos? Com certeza, né? Eu acho que isso foi um marco aqui na nossa igreja, tem sido um marco, né? Porque o nosso templo ainda, ele é, tem um cheirinho de coisa nova, né? Não tem tanto tempo que a gente está aqui. É... Mas, é, quando nós estávamos no templo antigo, e a gente louvava muito a Deus, porque para chegar naquele ponto, né? A gente sabe que teve muito empenho das pessoas que ali passaram, que sonharam né, de sair de uma casa para um outro espaço físico que pudesse dar a eles né, uma comodidade maior, melhor, um ambiente, né? Mais estruturado. Então, nós, eu já disse anteriormente, né, é, o templo que nós, é, antigo, ele é um templo que, embora seja pequeno, mas ele era bem distribuído, bem dividido. Né? Ele tinha cozinha, tinha um templo razoável, de né? assim, gabinete, gabinete pastoral, salão de festa. Salão de festa. Isso, então, tudo. ele era um templo completo em termos de espaço. Porém, como nós já dissemos aqui, a igreja foi crescendo. E à medida que a igreja foi crescendo, né? Nós passamos por dois processos. O primeiro é que houve uma reforma do templo antigo. Né? nós aumentamos os espaços tiramos os bancos colocamos cadeiras houve uma reforma para que pudéssemos ganhar alguns, alguns espaços e nós conseguimos então nós conseguimos no templo antigo de saímos de 80, 90 pessoas sentadas para 120, 130 então um foi algo razoável uhum. para a gente naquele momento uhum. mas chegou no ponto também que já não comportava esse número de pessoas e nós tínhamos é lançado o desafio para a liderança de estarmos num outro lugar, mas a, a, a intenção inicial era alugarmos um lugar, não era adquirirmos um lugar, e Deus nos abençoou de uma forma sobrenatural, levantando pessoas né, que pudessem nos ajudar nesse processo, que pudessem é, ali ser esse instrumento para que nós tivéssemos condições de estarmos nesse lugar que nós estamos, que tem toda a história, não dá aqui para contar como é que foi né? Aí, a descoberta desse espaço, porque aqui era uma escola que foi transformada né? na nossa igreja, né? foi feito, foram feitas adequações e nós hoje estamos num templo, é, que é um templo bem confortável com ar condicionado, né, com telões, né, um templo com muito é, mais lugares, que, com muito mais lugares é um templo que tem uma estrutura também é, muito boa, né? Então assim a gente é, está muito feliz de poder vivenciar esse esse novo tempo e de construir essa nova história, né, que Deus está nos dando e com a graça de Deus a gente espera que é, aqui também possa ser apenas uma passagem. Né, que a gente possa alcançar novos espaços, espaços ainda maiores, não por causa do número, mas por causa de pessoas que serão alcançadas, transformadas e abençoadas pelo poder de Deus.
0: Pastor, queria te agradecer muito por esse seu tempo, por, pelo senhor estar aqui é, para poder trazer esse relato para a gente, da sua perspectiva, de toda a sua experiência ao longo desse tempo que o senhor esteve conosco. E você que nos acompanhou até aqui, não deixe de compartilhar essa história, envia esse podcast para um amigo, para que mais pessoas possam ser impactadas com a história da nossa igreja, dessas perspectivas tão importantes que a gente trouxe aqui hoje. É isso. Falou, é nóis!